0: CB Noticias Primera emisión
1: Quiero agradecerle a Dios el don maravilloso del sacerdocio Gracias al Señor porque me ha mirado con gran misericordia Ha mirado mis limitaciones y aún así me ha llamado a servirle
2: para precisamente darle a la comunidad de formación de primera mano sobre la reforma energética. Mucho se discute, mucho se
1: habla, existen muchos mitos.
3: Desde la imagen urbana al cual ya le empecé a meter desde el primer día, lo que viene siendo el mercado artesanal que va a valer alrededor de 11 millones y medio, que va a contar con
4: un elevador, con accesos para discapacitados. Pues el día 21 de enero, el día viernes, nos vamos a ir a la comunidad de Cochorro Che, Marte
5: y mural. Vamos a ir a limpiar tus calles.
6: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues muy buenos días, como lo dice Juan Gabriel en esta melodía que nos comparte... Nuestro compañero Rogelio Cruz hoy amaneció muy contento y con complacencias, porque bueno, yo le decía, hay que arrancar el noticiario con una canción de Juan Gabriel. Hoy estaría cumpliendo 72 años Juan Gabriel. Él nació en un 7 de enero de 1950 en Parácuaro, Michoacán. Así que, pues bueno, por ello hoy aquí tenemos esta melodía y el cual aquí nos la comparte nuestro compañero Rogelio. Buenos días, Rogelio. Hola, buenos
5: días. Sí, es que el público no tiene que. Este, recibir eh, la molestia que traemos por la, el trato tan malo, tan negativo y por supuesto la desorganización que existe acá en el Gómez Morín en relación a la vacunación del de, refuerzo de, ante, contra COVID-19.
6: No, y no nada más en el Gómez Morín, Royer, también acá en los terrenos de la feria, lamentablemente, se les está dando un trato, pues, que no se lo merecen, las personas un adultas, un maltrato, uh -huh. este, por parte de las personas, de quienes están ahí atendiendo y, pues, orientando a las personas, porque muchas de ellas quieras o no Rogelio, van solitos, sí. van solos y ya son personas adultas, tal vez hasta con enfermedades, que no les permiten caminar al 100, como cualquier otro joven, ¿no? en plena adolescencia, nada que ver, entonces yo creo que eh, pues está el sal llamado para ellos, porque los dos lugares, eh, parece ser que hoy, pues el día de ayer, no, no estaban de buen humor las personas que estaban atendiendo, y de eso no se trata. Le digo porque en otras campañas eh, resaltábamos mucho esto, ¿no, Rogelio? La sí, atención que estaban sí. brindando todo el personal que estaba de responsable de atender a todas las personas. Y es
5: que mira, ves muchos, son servidores de la Nación, eh, Trencho sí. Chaleco. Ves muchos ahí deambulando, cada quien tiene su función, pero es lamentable que nada más una persona está haciendo la revisión de, de, de la documentación y que a fuerza tienes que llevar el comprobante. ¿eh? Y si no te regresan, y el que está haciendo la que está haciendo el negocio con, los, con las eh, copias, los formatos, es la tienda de la esquina. sí y, y están escuchando ahí, porque hay un señor que tiene una camionetita con la gran compañía en sintonía, por eso no extrañan nada, todo, todo el trayecto estuve escuchando la, la estación. Y, por cierto, cómprele nueces al señor que está ahí, Nieves, eh, porque realmente vale la pena cómo... Este, está él en sintonía con la gran compañía Y no es una molestia personal Varias personas comentaron Hay una muy mala organización este, No es posible que no entiendan Yo creo que estas personas no van a llegar a esta edad Las tienen en pleno sol Cámbiese tantito la persona que está ahí en la entrada Hacia la entrada del, del Perdón por la repetición Hacia la entrada del estadio Donde pega el sol de lleno Cámbiese tantito Y estése tres horas ahí en el sol y, y a ver si aguanta. Entonces, sí es una tristeza porque toda esta gente de la experiencia acumulada, de la juventud acumulada, debe de recibir un mejor trato que el que, el que se manifestó el día de ayer. Y ojalá que esto sirva de azicate, Olga, o de incentivo para que empiecen a hacer las cosas bien. O, oiga, pongan como cuatro o cinco de esos que no andan haciendo nada a que revisen la documentación para que agilicen en esa fila, Olga. Digamos que entre 40 que estábamos ahí en la fila para ingresar ya para que te vacunaran, 40 minutos en ese trayecto. Y eso que estábamos en la sombra. Pero te has de imaginar, como te decía, donde entras para el estadio, el pleno sol, ¿cuánto, cuánto tardó aquella gente? Sí. Entonces, sí es lamentable, porque este, no se vale tergiversar las cosas. Los señores de la tercera edad merecen... este que los traten bien y es muy lamentable lo que se vivió el día de ayer. Ojalá hoy no pase lo mismo porque eh, de alguna forma tienen que cambiar su forma de trabajar.
6: Y si no que lo denuncien, la verdad que yo creo que ya es el momento de tener que, que señalar a, a estas personas porque la verdad nadie se merece un maltrato, no, no. están precisamente, son servidores de la nación porque así es su nombre que le han encomendado el gobierno federal. Entonces, si son servidores, precisamente, pues es para tener un buen trato y que están capacitados para atender a todo tipo de personas. Y todavía hubo una,
5: hubo una déspota que dijo, este, con los jóvenes no batallamos. Sí. Eh, le, y yo le decía en la fila, si fueran jóvenes, ya hubieran entrado por la fuerza aquí a, 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 a que se vacunaran. ¿eh? Sí. Afortunadamente son señores de edad y son muy respetuosos. Así sí. es que cambien, señores, porque esto no es, no es un evento político, es un evento de salud.
6: Así es, eso es lo, lo primordial, ¿no? Y entonces... Como medio estamos insistiendo tanto Roger a que vayan y se vacunen y pues con estas eh, con estos tratos desanimas te desanimas, pues, te desanimas no. en ir a vacunarte, ¿no? ¿no? Aunque pues es algo para tu salud, claro. pero la verdad no no merecen este trato, no. así que bueno, pues ahí está el llamado y esperamos que a ver si la delegada pueda hacer algo y si no hasta donde nos llegue esta señal y escuchen en otros lados, uh -huh. pues vean qué es lo que está pasando, porque le, no
5: hay buen trato. Yo comentaba como cuando hicieron el censo pasaron casa por casa, ¿por qué no van casa por casa a a los adultos y ya se quitan de cosas. Sí. De todas maneras, eh, el costo político, si es bueno o malo, se va a dar. Entonces, por favor, sean conscientes y traten bien a estos viejecitos.
6: Así es, y bueno, es que también en algunos, eh, cuando estos, nuestros compañeros eh, fueron a estos lugares, Rogelio, decían que no había necesidad de llevar este formato que no, dábamos no, a conocer no. ayer, que no era necesario, con el simple hecho de que llevaras el comprobante de que te habían vacunado la primera y segunda dosis y que ya ibas por tu refuerzo, era lo único, y tu cur... Para identificarte porque pues es un documento oficial y que con eso tenías. ¿Cuántas no. personas no tienen la oportunidad de tener pues eh, internet, no? Sí. O, o poder navegar en internet. Ya ni eso. Hay personas que están solitas, que viven, de, que no tienen el apoyo de nadie. ¿Cómo van a estar entrando a una página? Eh, para vidas de poder obtener este formato Si nosotros que estamos aquí al pendiente Batallamos Rogelio, ahora te imaginas sí. ellos Pues la verdad que, pues no se vale
5: No, antes toda esa labor la hacían Los señores que nos atendían allá adentro Ahora no, la tienes que hacer tú Y lo único que hace la persona que te toma tus datos Es el número de teléfono Y te pone la vacuna, te pone el nombre De la vacuna que te que aplicaron te aplicar. Y luego que firmes, no sé para qué Y luego te checan en otra parte Pero realmente lo están haciendo muy burocrático, si me, si me permite usted la expresión, porque en las anteriores ocasiones de la primera y segunda dosis que yo me apliqué, no batallé nada eh, y nunca me pidieron más que la credencial de lector ellos llenaron la, la hoja y me aplicaron la vacuna de manera muy rápida. Me tardé una hora en cada evento. Ayer fueron tres.
6: No, pues, Qué sí, lástima. Lástima, pues bueno, comentarles en temas locales que el diácono Ramón Hernández Aguilar fue ordenado sacerdote el día de ayer en el marco de la ceremonia encabezada por el obispo emérito Roberto Octavio Balmori Cinta y teniendo como marco la Santa Iglesia Catedral donde se dieron cita pues, los presbíteros de la diócesis, fieles católicos y familiares del nuevo sacerdote al inicio de la ceremonia. Se pidió por su salud el obispo de la diócesis de Valles Roberto Jenny García, quien pues dio positivo al COVID-19 y aquí habla.
2: En esta Santa Misa vamos a tener una intención especial por nuestro señor obispo Roberto Jenny García, que como él lo ha comunicado, está bien, pero le han recomendado un reposo, unos días nada más por la cuestión del covid pero todos nos unimos en esta oración, vamos a pedir a Dios por él, por su eh, pronta recuperación.
6: Luego de esto se continuó con la misa de consagración al Ministerio del Servicio a la Iglesia y a Dios del Nuevo Presbítero, de quien se dio testimonio que pues está listo para su nueva encomienda.
2: Hermanos, hoy pedimos a Dios nuestro Señor que en nuestro hermano Ramón se realicen esas tres eh, funciones de Cristo como maestro, como sacerdote y como buen pastor. Estas funciones pertenecen a Cristo en primer lugar como la fuente de estas gracias y bendiciones de Dios para la iglesia y para el mundo, pero él quiere que participemos de estas mismas funciones.
6: Ramón Hernández Aguilar hizo la promesa de obediencia a la iglesia, comprometiendo a promulgar la palabra de Cristo por siempre. Otro de los momentos en la liturgia fue la imposición de manos, además de ser revestido de los ornamentos de su nuevo grado y aquí lo habla.
1: Quiero agradecerle a Dios el don maravilloso del sacerdocio. Gracias al Señor porque me ha mirado con gran misericordia. Ha mirado mis limitaciones y aún así me ha llamado a servirle para que me pueda dar al pueblo de Dios. Agradezco también a Monseñor Roberto Jenny aunque no está presente, sabemos que en oración nos acompaña y agradezco a Monseñor Balmori por ser quien a través de él se transmitiera este don maravilloso del sacerdocio. Gracias a mis hermanos sacerdotes con los que he compartido y han sido parte de mi historia vocacional. Mi familia, que es pilar fundamental para seguir caminando y levantándome todos los días para seguir respondiéndole al pueblo de Dios
6: por su servicio ministerial el padre Ramón Hernández fue asignado a la iglesia de Nuestra Señora del Refugio eh, ubicada en el municipio de Rayón donde será vicario parroquial de este templo pues bueno ahí están mis felicitaciones tanto de esta empresa como en lo personal ahora al padre Ramón y sabemos que lo logrará porque está muy bien preparado lo veíamos lo conocíamos desde que era seminarista luego diácono. ¿no? y la verdad que pues todo he entregado este amor ¿no? a, a la iglesia y bueno estás, ahí lo vemos ¿no? con su mensaje que da a conocer después de que fue ordenado sacerdote
5: suerte en su nueva encomienda el director de la jurisdicción sanitaria 5 Francisco Adrián Castillo Morales dio a conocer que hasta el momento no se ha presentado ningún caso de influenza en la zona huasteca esto se ha confirmado a través de las acciones de monitoreo que se han realizado en municipios donde en años anteriores se registraron brotes, este lo anterior eh, como resultado de las acciones de prevención que se han puesto en práctica. Entre ellas, una de las más importantes como es la vacunación, donde se ha superado el 80% de la aplicación del biológico destinado a grupos de mayor riesgo.
7: No todo es COVID, también tenemos el tema de influenza. Nosotros iniciamos la aplicación de la vacuna contra la influenza y desde el 1 de noviembre. Tuvimos ya las primeras aplicaciones del biológico aquí en la jurisdicción y en tan solo dos meses pasamos el 80% de los biológicos que tenemos nosotros como objetivo aplicar. No Estamos hablando de más de 42 mil dosis, casi 43 mil dosis aplicadas en tan solo dos meses, ¿no?
5: Indicó que la vacunación continúa y está disponible en todas las clínicas dependientes del sector salud. Continuamos,
7: la vacuna está disponible en todas las unidades. Vamos a seguir obviamente a la par de vacunación COVID, aplicando vacunación contra la influenza en las diferentes unidades. Eventualmente vamos a tener puntos adicionales como lo hemos estado realizando el año pasado, noviembre y diciembre, en puntos estratégicos para poder darle mayor acceso ¿no? a la población.
6: Y bueno, pues muchísimas gracias a nuestro auditorio que se comunica, nos dicen que en Tamazunchale también trataban mal a los adultos, pues bueno, ahí está eh, ese comentario que nos hace llegar nuestro auditorio. También una persona más nos dice, buen día, señores, dice, es muy cierto lo que están diciendo sobre el personal de los que están vacunando, dice, los regresan a muchas personas por un formato, dice, son muy inconscientes, dice, ya tenemos las dos vacunas y todavía quieren copias, complica mucho a esta situación, la verdad, no tiene ningún respeto hacia los adultos mayores. Pues bueno, ahí está. El comentario otra persona más nos dice: Rogelio, a lo mejor le fue bien, fue rápido, llegó temprano. Dice: Señor Rogelio, en los terrenos de la feria todo bien, como ciudadanos debemos de llevar impreso el comprobante de vacunación. Nosotros lo llevamos y no tuvimos ningún problema, fue rápido. Pues bueno, eh, eh, la verdad, respetable sus comentarios y qué bueno que le fue bien, pero decíamos tener conciencia y consideración de estas personas, la o sea, las personas que tienen la oportunidad de poderlo sacar imprimirlo y llevarlo, no creo que haya ningún problema. Y me, y recuerdo muy bien que en las otras eh, campañas también te decían que de preferencia llevaras tu formato, pero si no lo llevabas, te, ahí tenían ellos formatos sí, y te sí. llenaban, que te costaba hacerlo en una persona adulta. Sí. Estoy de acuerdo que los jóvenes, pues no hay ningún problema, están en la vanguardia en el tema de la tecnología, pero una persona adulta, la verdad que no.
5: No, y luego ellos mismos te recomiendan a dónde vayas a sacar el formato, ¿verdad? Sí. Que, que te cuesta... Que pesos? te cuesta, y que, este pues es ganancia. Como dicen en el río revuelto, ganancia de pescadores, pero es una lástima que se contenga tanto el ingreso de las personas de la tercera edad a que se vacunen. ¿eh? No, no, no valoran para nada la intención y la preocupación que tienen los señores de la tercera edad para protegerse, porque como les reitero, en las dos ocasiones anteriores no se batalló tanto como se está batallando el día de hoy.
6: Así es, lamentablemente. Y bueno, pues seguimos con más temas, eh, con la finalidad de cuidar la salud de los trabajadores del ayuntamiento en valles y de la ciudadanía que acude a realizar algún trámite, la dirección de servicios municipales, realiza, pues, de municipales de salud, eh, pues realizan de manera preventiva acciones de limpieza en las oficinas municipales, Caled Cárdenas Yebra, titular de lo que viene siendo esta dirección, pues informó que estas acciones se realizaron de una manera corta, Coordinada con la Dirección de Protección Civil Municipal, con la finalidad de evitar riesgos de contagio de COVID-19 a los servidores públicos y a la población. Se explicó que de esta manera se da seguridad y confianza a las personas que acuden por algún trámite a la presidencia, la cual pues continúa abierta en los horarios de atención de lunes a viernes en un horario de 8 a 15 horas, solo en un área de tesorería, la atención es de 8 de la mañana a 6 de la tarde, y en este lugar, pues bueno, se realizaba la limpieza cada hora, eh, pues porque, pues, eh, tanto en la zona de cajas como en la sala de espera, para que la gente que acuda pues lo haga de una manera segura. Por su parte, el vocero de la comuna, José Ángel Piña, manifestó que es importante que la población adopte los protocolos sanitarios para ingresar a las áreas municipales, los cuales serán... Permanentes. La atención al público se
3: va a seguir brindando. Lo que sí es que todas las áreas del ayuntamiento están tomando las medidas al interior. Desde hace dos años que tenemos la presencia del coronavirus, ya todos usamos cubrebocas, ya todos sabemos que tenemos que utilizar agelia. Entonces, todas las dependencias del ayuntamiento tienen que tener
6: forzosamente un espacio para los que atienden al público para que saniticen, o sea, se saniticen. Y bueno, las medidas son preventivas, ¿eh? bajo las recomendaciones que hace la Secretaría de Salud en torno al coronavirus y evitar riesgos de contagios en las áreas municipales.
5: El párroco de Sagrario Catedral Agustín Hernández manifestó que la diócesis de Valles está atenta a las indicaciones que emite el sector salud en lo que respecta a las medidas que se tienen que atender derivados de la pandemia del COVID-19. que Hasta el momento, el aforo permitido en la misa es del 75%, pero nunca se ha rebasado llegando a un máximo del 50%. Digo que en el caso concreto de la celebración, donde se ordenó a la hora sacerdote Ramón Hernández, se desinfectó el templo y ya en la misa se aplicó un estricto filtro sanitario.
4: Se ha contemplado en semáforo verde la celebración de la ordenación sacerdotal del de diácono Ramón. Se han contemplado siempre las medidas sanitarias que nos ha pedido la COEPRIS y desde luego son las mismas que se han aplicado. Ya se sanitizó hace unas horas el, el templo y también el aforo pues, que nos han anunciado, bueno se ha anunciado así en semáforo verde el 75%.
5: Dijo que la celebración de las misas diarias se seguirá transmitiendo por medios electrónicos. Bueno, las medidas
4: siempre las hemos contado, no hemos tenido ahorita... el el lleno, ni siquiera el 75%, los fieles sí han concurrido, algunos todavía se abstienen de venir a la Eucaristía, la reciben vía online, y entonces no hemos tenido así un aforo al, al tope del 75%, yo creo que quizá el 50% sí, es como que el más común, el más normal, y desde luego que si hay que aplicar alguna otra medida de mayor restricción, desde luego que la vamos a aplicar.
5: Por su parte, el obispo de mérito, Roberto Octavio Balmori se refirió a la salud del obispo Roberto Jenny García y pidió a los fieles que oren por su pronta recuperación.
2: Resultó positivo, pero él se ha sentido bien, fue una cosa de chequeo nada más que se fue a hacer y resultó así, ¿verdad? Le recomendaron, pues, reposo, ¿verdad? Unos, unos días y por eso, pues, ya me, me delegó a mí para que haga la, la ordenación. Que le dijeron que unos cinco días tendría que estar en, en reposo.
5: Tenemos más información después de esta pausa.
6: Este día el Frente Número 20 se extenderá con características de estacionario sobre el noreste del país e interaccionará con un canal de baja presión sobre el occidente del Golfo de México, ocasionando lluvias con chubascos en Nuevo León y Tamaulipas. Asimismo, se pronostica un descenso de la temperatura diurna sobre el noreste de México. Por la tarde, canales de baja presión sobre el centro, oriente, sur y sureste de la República Mexicana en interacción con la entrada de humedad proveniente de ambos océanos e inestabilidad de niveles altos de la atmósfera producirán lluvias y chubascos en dichas regiones, con lluvias puntuales fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo en la Ciudad de México, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Guerrero. Para la región se espera cielo parcialmente despejado, viento ligero del este sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 26 grados centígrados y una mínima de 18
0: Contacto directo, 481-382-0052. Mensajes de texto y WhatsApp al 481-113-9890 y 481-113-9887. CB Noticias. Síguenos en Facebook, Twitter y en la gran Oye,
1: ¿cuál es la clave del Internet?
3: ¡Si sí, no, ¿cuál es la clave del internet? Ah
6: su internet. Esa es la clave. Ah su internet. Todo en minúsculas y sin espacio. Ah, gracias. gracias.
0: Desde el PT promoveremos el programa México Conectado para que los estudiantes en todo México tengan internet residencial sin costo. El PT
2: está de tu lado
6: Sextagésima quinta legislatura.
0: Este 2022 con amigo kit de Telcel, lo tengo todo. Empieza el año estrenando un smartphone con más gigas incluidos y además te lo puedes llevar hasta en 18 meses sin intereses. Visita nuestros centros de atención a clientes y distribuidores autorizados Telcel. La mejor red con la mayor cobertura y velocidad. Consulta políticas, restricciones, términos y condiciones en
1: Telcel.com La gran compañía. En la puerta grande de la Huasteca Potosina. XHCD, México. Con 25 mil watts de potencia. Transmitiendo desde Londres y Atenas. En Lomas Poniente, Ciudad Valles, San Luis Potosí, México. Teléfono en cabina. 481-382-0052.
0: La entrevista CB Noticias
6: Así es, amigos del auditorio, pues desde Ciudad Valles nos vamos, viajamos hasta axtla de Terrazas y bueno, pues tenemos la oportunidad en esta mañana de saludar al presidente municipal Gregorio Cruz eh, que pues nos acompaña en esta mañana en este espacio de noticias. Presidente, ¿cómo está? Muy buenos días.
8: Muy buenos días, aquí listos y a la orden eh, en un día de trabajo.
6: Eh, presidente, pues es un gusto eh, saludarlo esta mañana, agradecerle por atender la llamada y además felicitarlo no por el año que pues que inicia este 2022 y también porque sabemos que el día de ayer rindió el informe de sus primeros 100 días al frente del ayuntamiento. ¿Cómo evalúa este?
8: Sí, es que el día de ayer realizamos un informe de los primeros 100 días de, de gobierno, donde lo hicimos eh, ante las autoridades comunales de los diferentes ejidos de que son de AXLA, eh, pues fíjate que AXLA ha tenido un cambio muy rotundo, un cambio diferente, eh, hemos estado gobernando apegado a las necesidades que tiene el pueblo, se ha visto ese cambio en los diferentes rubros, tanto en obra, apoyos sociales, atención, pero sobre todo es un gobierno humanista, que nos estamos apegando mucho, mucho a lo que Axla necesitaba, y pues se ha visto reflejado en 100 días de gobierno, donde no lo dice Gregorio Cruz, ni lo dicen los funcionarios públicos, lo dice la gente, ha sido, y creo que ha sido el mejor gobierno que ha tenido Axla en los primeros 100 días que llevamos hasta el día de hoy.
6: Presidente, en el tema del turismo ayer veíamos y eh, dábamos seguimiento al tema de cómo estaban limpiando, pues este túnel, no, al llegar a este municipio de Axla de Terrazas, eh, sabemos que están por ahí de, presentando algún proyecto para que sea considerado y declarado pueblo mágico. Platíquenos en el tema de turismo qué tan avanzado está este proyecto.
8: Sí, fíjese sí que. Desde que iniciamos la administración, eh, hemos tenido ese contacto directo con el gobernador Ricardo Gallardo en cuestiones de, de, del ámbito de turismo, donde platicamos junto con la licenciada Patti bellis y la secretaria de Cultura, de que íbamos a trabajar muy fuerte desde el primer día que llegáramos que iniciáramos los labores para pues, buscar ese detonante en Axla y sacar el brillo que pues tiene nuestro municipio en cuestión gastronómica, artesanal, cultural e histórica. Pero sobre todo, ese legado que nos dejó ese gran señor, el difunto Beto Ramón, ese túnel surrealista, el cual pues está abandonado. Y hemos, desde que iniciamos nosotros, le hemos estado invirtiendo, hemos estado dándole mantenimiento para que desde la entrada luzca bello nuestro municipio de Axla. De igual manera... Hemos estado trabajando mucho en lo que es la imagen urbana. Estamos trabajando en los primeros cuadros para cambiar esa imagen urbana, irnos alineando a lo que marca los lineamientos de una convocatoria de Pueblo Mágico. De igual manera, estamos trabajando en el reordenamiento del ambulantaje gracias a ese compromiso que hizo el licenciado Gallardo en su última visita a Axla, donde trabajaremos en la construcción de un mercado artesanal donde estaremos trabajando municipio y estado para que se logre y poder reordenar el ambulante que está hoy por las calles. De igual manera, trabajar todo lo que viene siendo los temas de agua potable y drenaje para ir viendo, pues, apagándolo mucho a los lineamientos y a esa convocatoria que en cuanto se emita en, el 2000, en este 2022, pues, ya estar avanzados y ir trabajando con el rescate de las tradiciones con la cultura, pero sobre todo con los parajes que tenemos, como el Castillo de la Salud, como el río Precioso, que tenemos un río muy hermoso pegado a lo que viene siendo toda la carretera que conduce a Axle Terrazas. Tenemos todo para buscar ese detonante y ser nombrado Pueblo Mágico.
6: Pues esperemos si sí, sí, presidente, porque pues se imagina un otro pueblo mágico para esta región huasteca, pues sería el boom, ¿no?, de lo que ya tenemos aquí con, toda estos, con todos estos lugares turísticos con los que cuenta nuestra región huasteca. Presidente, también me gustaría preguntarle cómo lograr que su equipo de trabajo le siga el ritmo. ¿Se hace necesario cambios o enroques para seguir pues dando respuesta inmediata a toda la población?
8: Sí, dice que... A mi corta edad eh, he siempre mantenido un liderazgo, porque siempre lo he tenido bien firme, que si uno no muestra y emprende ese liderazgo, pues se nos van a trepar y el gobierno fuera como ellos quisieran. Aquí desde el primer día que entramos, todos sabíamos que éramos empleados de un ayuntamiento y de la ciudadanía, y que nos acatábamos a, a lo que la ciudadanía quería y pedía. Entonces, desde el primer día el director, el funcionario que entró a elaborar aquí a este ayuntamiento, sabía las reglas que eran y están siendo evaluados por un sistema de planeación donde hay metas y si esas metas no se cumplen durante un mes, tenemos todo el derecho de ir cambiando al personal hasta que lleguemos a un personal adecuado que satisfaga las necesidades del pueblo. De igual manera me encontré con un ayuntamiento que tiene basificados y sindicalizados, donde entre años anteriores pues ellos eran los que ponían las condiciones porque tenían una basificación o tenían un contrato colectivo. Su servidor no tuvo que llegar a acuerdos con ellos, no tuvo negociaciones de firmar un contrato, porque nosotros hemos estado trabajando bien firmes con el sindicato de que ellos tienen derechos, pero también tienen obligaciones de brindarle la atención al pueblo, igual a los basificados. Y el día de hoy, pues yo creo que estamos trabajando de la mano con todos ellos, con el personal que entró con un servidor, y por eso estamos brindándole a la ciudadanía, por pues, la atención que ellos requieren. Estamos trabajando como ningún otro gobierno lo ha hecho. Su presidente municipal no tiene hora de salida, son ocho, nueve de la noche, y todavía andamos en la calle atendiendo a la ciudadanía, andamos atendiendo en altas horas de noche en la presidencia soy un presidente de tierra soy un presidente de barrio un presidente que viene abajo, un presidente que pues no lo va a deslumbrar nada y eso ha sido el cambio que ha tenido Axla
6: eh, presidente, además, usted dice eh, es un presidente de barrio, pero pues preparado y con toda la juventud por delante, que sabemos que estará tocando puertas para traer recursos para este bello municipio, y usted nos habla del tema de lo que tiene que ver con los servicios municipales, el tema de la salud, el tema del turismo, pero sabemos también que usted ha impulsado el tema del deporte. Díganos y platíquenos en estos 100 días qué tanto apoyó a este tema.
8: Sí, fíjate que fue uno de los rubros que me ha fortalecido en mi carrera política, si así lo puedo llamar, en Gilitla emprendí lo que es ser regidor por el medio del de rubro de deporte llegar muy a desarrollo social por la juventud eh, y en Axla he estado muy firme durante muchos años, a los 15 años jugué fútbol profesional yo, emigré de mi pueblo a Axla, regresé jugando fútbol profesional de segunda división a mi pueblo y eso ha hecho que me enfoque mucho en el deporte, en la juventud. Eh, hoy creo que al deporte excelencia le hemos estado dando la satisfacción de tener un equipo profesional de tercera división sin que los jóvenes paguen ni un solo peso. Tienen sus registros pagados, tienen sus uniformes, tienen sus comidas traslados. ¿Qué es lo que queremos del joven excelente? Que se haga un profesionista, que llegue al sector de primera división, o que se haga un gran ciudadano formativo, por de lo cual el día de mañana pueda un presidente entre ellos, algún diputado, o algún futbolista que llegue a la selección mexicana. Es algo de lo que estamos inculcándole a la juventud axlense, que sí se puede, que no debe haber limitantes. Yo fui bolero, vendí pan, fui periodista, entonces no hay limitantes para llegar a ser grande en la vida. El deporte va muy de la mano con la educación y en Axel le estamos dando muy fuerte al tema de la juventud, le estamos dando la oportunidad a los jóvenes que jueguen fútbol y algunos son funcionarios públicos porque les estamos dando esa oportunidad que jamás había tenido la juventud en Axel y los jóvenes están respondiendo al municipio de Axel el día de hoy.
6: Qué bueno, eh, presidente, y eso es primordial, como usted lo dice, todas estas actividades deportivas eh, llevan a la juventud por buen camino. Presidente, sabemos que ayer pues tuvieron, yo creo que la rosca más grande de todos los municipios de esta parte de la región. Platíquenos cómo le fue, quiénes colaboraron para la elaboración de esta y que le tocó el niño Dios ¿Hay... en sí, febrero. A ver, sí. platíquenos.
8: Sí, dice que sí, fue algo que planeamos aquí. La verdad, teníamos planeado un evento masivo, un evento en grande, pero decidimos cancelarlo ayer en la mañana de que no se hiciera masivo por, por el tema del COVID y por estar en la misma sintonía del gobernador de, por restringir algunas cuestiones que pudieran elevar más los contagios entonces decidimos ya no hacerlo masivo y lo hicimos virtual pero aún así salió ahí la gente y pues sí fue la rosca más grande creo que de todo el estado fueron 200 metros 200 metros de rosca que le dimos vuelta a toda la todo lo lineal de la plaza principal eh, fue algo histórico para el pueblo porque jamás habían tenido algo así no habían tenido un convivio pues que se pegara a la convivencia familiar eh, se partió la rosca y los directores se fueron a regalarla con un servidor por las calles por las calles a la gente que encontrábamos a los domicilios al hospital y brindarles un poco de alegría este 6 de enero ya que no se pudo hacer ese gran evento pero pues sí tuvimos por ahí la atención con la ciudadanía y hay un compromiso y un reto que el próximo año vamos a superar esos 200 metros porque cada año va a ser histórico para el municipio de Axla durante estos tres años de gobierno y vamos a ir superando cada expectativa nuestro propio reto nos lo ponemos nosotros mismos y ayer en Axla fue histórico porque tenemos la rosca más grande de la Huasteca Potosina y creo que de todo el estado.
6: Muy bien, presidente, pero ya no me dijo, ¿sí le tocó el niño Dios?
8: Sí, me tocó el niño Dios, me tocó la bendición, y pues vamos a regalar tamales también el día 12 de
6: febrero. Muy bien, pues bueno, por ahí estaremos en primera fila, ¿eh? Para saborear esos ricos tamales de Axla de Terrazas.
8: Claro que sí, eh, de verdad, muchas gracias por toda la difusión que le dan al municipio de Axla, por toda la importancia, que gracias a ustedes y pues no quiero pa dejar pasar la fecha, aunque ya fue por ahí hace dos días, tres días, el día del periodista, eh, quiero mandarles un fuerte a abrazo a todos los periodistas, en especial a ustedes que siempre están ahí al, co al contacto de la gente, llevándole la información, llevándole todos los acontecimientos buenos y no tan buenos de lo que pasan día a día, de verdad felicidades.
6: Muchas gracias, presidente, por esta felicitación y también a usted muchas felicidades por estos 100 días y que vengan más de estos días para el beneficio de AXLA de Terraza. Suerte y éxito para este año que eh, comienza después de que usted presentó este informe el día de ayer. Muchísimas gracias y excelente fin de semana.
8: Muchas gracias y bendiciones para todos. Feliz año y, y estamos en AXLA esperándolos con los brazos abiertos.
6: Muy bien, muchísimas gracias, presidente. Muy buenos días bien pues ahí está la participación del de presidente de Axla de Terrazas Gregorio Cruz eh, que pues nos habla ¿no? de todos estos temas muchas gracias al presidente y pues ya los habitantes de Axla de Terrazas pues son quienes lo pueden calificar del trabajo que ha estado realizando durante estos 100 días vamos a pausa, tenemos este compromiso y regresamos
0: El contacto directo
9: No se contrapone con ningún medicamento. Pregunta por nuestras promociones. Te lo enviamos sin costo hasta la puerta de tu casa.
0: 481-113-9892. Ven a Chedraguilandia, la juguetería que cuesta menos. 30% de bonificación en Monedero Michedragui, En bicicleta rodada 20 y 26. Del 29 de diciembre al 9 de enero. En tu tienda y siempre en línea, los consentidos Chedragui sí cuestan menos. Sanatorio Metropolitano, te ofrece servicio de fisioterapia hasta la comodidad de tu hogar. Tratamientos para desgarre muscular, dolor de espalda, parálisis facial, masajes terapéuticos y mucho más. Tratamos tus lesiones deportivas y te preparamos para tu próxima competencia. Un servicio más para tu bienestar y salud. Agenda tu cita al 481-116-9369. Sanatorio Metropolitano. En La Opinión La Voz del Analista Marcando la Diferencia CD
6: Noticias Así es amigos del auditorio pues cerramos la semana la primera semana de este 2022 en el segmento de La Opinión con la participación de la licenciada Irma Suárez
9: ¿Qué tal amigos? Les saluda Irma Suárez Estamos iniciando el año con algunas noticias preocupantes, especialmente en el tema, ya saben, del coronavirus, pero también recibimos este 2022 con muy buenos augurios. Déjeme contarle que la iniciativa que Centro Histórico de Ciudad Valles hace ha venido trabajando en lo relativo al anteproyecto de reordenamiento integral de la zona centro de Ciudad Valles le fue presentada al alcalde, el licenciado David Medina, el pasado mes de diciembre, por el Comité de Urbanismo de esta asociación y que fue dirigido por quien lo preside, la arquitecta Silvia Olvera. El presidente municipal recibió con mucho entusiasmo la propuesta y de inmediato se dio a la tarea de darlo a conocer a la ciudadanía, así que estamos con mucha emoción de que por fin el Centro de Ciudad Valles pueda contar con un espacio digno urbano en beneficio de habitantes y turistas. Le cuento rápido que este proyecto que se le presentó al alcalde busca el rescate del patrimonio histórico de nuestra ciudad, principalmente la parroquia que data del siglo XVI, así como de la plaza, logrando por medio del río Valles la integración de los mercados y el Parque Tantocob. Busca funcionalidad, estética y un mejor aprovechamiento de, las, de los espacios para un mayor disfrute. Claro bajo una óptica de difusión de la cultura y la historia, favoreciendo y potenciando la economía local. Para llevar a cabo este importante proyecto es necesaria la participación de la ciudadanía, los académicos, urbanistas y todos los sectores, y por fortuna, el actual alcalde ha mostrado esta apertura. En este sentido, Centro Histórico de Ciudad Valles AC propone que se formalice una mesa de trabajo para determinar el rumbo y definir las acciones del proyecto final. Mis mejores deseos para ustedes en este 2022. Nos escuchamos la próxima semana.
6: Bien, pues. Ahí, ahí está la participación de la licenciada Irma Suárez en este segmento de la opinión muchísimas gracias y pues buen arranque a este 2022 con la participación de todos ellos en esta primera semana de este 2022
5: Tenemos más información el titular de la jurisdicción sanitaria número 7 Nicolás Sánchez Sotrera, informó que están implementando la campaña de detección de COVID-19 por lo que es muy importante que atiendan este llamado si presentan síntomas el funcionario de salud subrayó que si presenta fiebre pérdida del olor, dolor de cabeza, tos, escurrimiento nasal o dolor de garganta, debe acudir a las instalaciones de la Jurisdicción Sanitaria 7, ubicada en camino a Chacatitla 829, Barrio Las Posas, en Tancanguitz, para realizar la prueba COVID de forma gratuita. Destacó que el personal capacitado estará atendiendo en un horario de 9 a 17 horas y las personas que acudan deberán presentar los siguientes requisitos, uso de cubreboca y el CUR. Por cierto, nos mostraba una fotografía... Eh, nuestra compañera Ofelia o Yolanda, de, eh, de la fila que hay ahí en el Centro ah, okay. de Salud de uh -huh. sí. en relación a la prueba de. Es el un video de un
6: funcionario. COVID.
5: Este, es muy importante, solamente acuda si tiene síntomas, ¿verdad? No vaya usted Ay, a ver si estoy eh, okay. contagiado o no. No, 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 no. Simplemente si tiene síntomas. Y alguien nos comentaba hace un momento a través de la línea telefónica que el gobierno municipal y el gobierno del estado deben tuadyuvar con estos señores que están en la vacunación de la dosis de refuerzo, precisamente colocando, pues, este, ¿cómo se llaman? Carpas o esos techados, ¿no? Para proteger a la gente.
6: No, pues te imaginas sí. si así fuera. ¿Cómo le van a hacer si las largas filas llegan hasta.? La central de autobuses, por ejemplo, pues bueno, está difícil poner pues es, carpas, ¿no? Pero pues, bueno.
5: Ahí está el comentario.
6: Así es, y bueno, pues también eh, nos dice otra persona, dice Vicente Morales, dice yo fui a los terrenos de la feria y fue fui bien atendido. Eh, mencionas que fueron, eh, tú, dice, también hace el llamado la señora Andrea Loida y ella menciona que se fue con al Gómez Morín desde las doce y media y salió a las cinco de la tarde uh -huh. y fue testigo de la fila enorme y había personas... Eh, en la lista que, o en la fila que se iban hasta enfrente y las dejaban pasar y que había pues mucha gente sin hacer nada en la galera, vacía la, y las personas adultas en el puriente sol. Otra persona nos dice, eh, el comentario no es justo que estas personas que dicen llamarse servidores de la nación estén tratando mal a nosotros como adultos mayores, si no les gusta su trabajo o lo que están haciendo pues que les den oportunidad a otras personas que lo hagan, no entiendo por qué Tanta burocracia con solo llevar el comprobante de las dos aplicaciones anteriores y su identificación que recuerden estos servidores públicos que ellos son nuestros empleados y nosotros somos sus patrones y merecemos un trato justo y amable y con respeto. Dice, ojalá y que la maestra Granados ponga cartas en el asunto y si no no nos tratan bien pues que los reporten ante la federación para que se pongan las pilas porque es un derecho de salud de todos nosotros los mexicanos pues bueno ahí están comentarios como este hay muchísimos que nos han hecho llegar también a nuestras redes sociales eh, ahí están ya públicamente para que las autoridades pues lo vean y se den cuenta del malestar ¿No? Que están dando a conocer del trato que pues se está teniendo tanto en los terrenos de la feria como en el Gómez -Morita. y
5: damos cabida a tanto a los buenos como a los malos comentarios, y o se dan cuenta que van ganando los malos, los malos comentarios.
6: Sí, dice que les falta mucha educación gerontológica, uh -huh. acompañamiento en todas las instituciones para los adultos mayores, bancos, oficinas de gobierno, iniciativa privada, más educación gerontológica. Saludos a Rogelio desde Huahuetlán, su amigo no. Javier Hernández Castillo.
5: Muchas gracias Javier. Así eh, es. Indudablemente que tienes toda la razón y ojalá que esto sirva, como te digo, como llamada de atención para que si ayer actuaron mal hoy lo hagan de mejor manera, ¿no?
6: Sí, dice, estoy de acuerdo que se pida el formato, pero las personas más de 70 años creíamos sin tecnología, ¿qué haríamos, sí. no? Porque no tenemos tecnología y algunos ni sabemos leer. Porque se debería de hacer consciente con este tipo de de personas o de esta generación, ¿no? Es mi opinión, pero su opinión es la que cuenta. Saludos en cabina a todos.
5: Denle las facilidades, en serio, eh no se pongan tan reticentes, lo que la gente quiere es que la vacunen, que la protejan, eso es lo que vale, entonces ya después se encargarán de las firmas y todo lo que ustedes quieran para justificarse a nivel federal o para quedar bien, sí. pero primero hay que responderle a la población.
6: Así es, muy, muy lamentable también, otras personas dicen, pues hay que, hay que denunciarlas por el trato prepotente ¿no? sí. que, que están eh, realizando, porque pues aún falta todavía mañana. hoy y mañana, ¿no? Sí. Hoy y mañana, sí. entonces pues a ver, a ver qué sucede y esperando que con estas denuncias que se dan a conocer Pues se tomen cartas en el asunto por parte de la delegada O los responsables que están al frente de estos servidores de la nación
5: En apego al compromiso hecho por el presidente municipal de Valles David Armando Medina Salazar De que los apoyos alimentarios llegarían a las familias más necesitadas de Ciudad Valles Serán entregados directamente en las viviendas Lo anterior fue informado por la directora de gestión pública del ayuntamiento Sandra Rivera la que señaló que ante la contingencia que se está viviendo actualmente por los casos de COVID-19, se tomó la decisión de cambiar la modalidad en la que se estaban entregando los apoyos alimentarios que otorga la Administración Municipal y se contempla que estos lleguen de manera directa a las viviendas. Por ello, pidió paciencia a los beneficiarios, ya que esta modalidad conlleva también que la dispersión de los apoyos sea un poco más lenta, pero que tengan la seguridad de que el beneficio les llegará tal y como fue el compromiso, como fue el compromiso del Presidente. Enfatizó que las restricciones aplicadas durante esta semana no detendrán el trabajo que realiza esta área y mucho menos los beneficios que la Administración entrega a las personas más necesitadas del municipio. El Gobierno del Estado publicó el decreto administrativo para el traslado de la Secretaría de Turismo de la capital al municipio de Ciudad Valles para comenzar así la descentralización de las dependencias, en el cual se establece que para los trabajadores que no acepten la reubicación pueden acceder al finiquito o jubilación en caso de que cumplan con los requisitos. En el documento publicado en el periódico oficial del Estado, se manifiesta que el cambio se efectuará con pleno respeto a los derechos humanos de los trabajadores, ya que se especifica que los trabajadores que actualmente forman parte de la dependencia seguirán adscritos a la misma, asimismo que tendrán derecho a beneficios y facilidades. En los argumentos se determina que las oficinas centrales de la dependencia que dirige Patricia Vélez Alemán han estado instaladas durante 20 años en la capital del Estado, existiendo únicamente representaciones al interior de la entidad, cuyas actividades se centran en ser tramitadoras y no concentradoras y ejecutoras de los programas. Por ello, se plantea la necesidad de que la sector se establezca en la zona huasteca, región que requiere de especial supervisión, coordinación, gestión y atención a las necesidades de la población de la zona, detonando no sólo el factor económico que las actividades turísticas representan para la población, sino también un desarrollo y crecimiento sustentable de dichas actividades que tengan como consecuencia beneficios sociales y ecológicos permanentes.
6: Pues bueno, y ese amigos del auditorio, el avance que se tiene respecto al traslado, ¿no? y la mudanza de esta Secretaría de Turismo en Ciudad Valles. Bien, pues amigos del auditorio, tenemos viernes musical, el cual le doy la bienvenida. Arrancamos este 2022 con nuestro amigo El Gallito, el cual le deseamos lo mejor para este 2022. ¿Cómo estás Gallito? Buenos días.
10: Mi querida Olga, amigos de mi amadísima Huasteca Potosina, a través de mi casa, la gran compañía, igualmente desearles, eh, a verles, desear, desearles que hayan pasado, este, rogar que hayan pasado una feliz Navidad, un bonito cierre de año, hay que decirlo, un año difícil otra vez, una Navidad complicada, la bendición de, de Dios que podamos pedir para todos los que estamos y los que se nos adelantaron, bueno, pues de corazón, y desear lo mismo y lo mejor para este 2022. Eh, ahora que murió ahora que murió Vicente Fernández, Olga, amigos, sin duda eh, hay que decirlo, el, el último gran eh, ejemplo, ícono de la cultura popular mexicana apagó su micrófono, así de fácil, así de sencillo. Y el día de hoy, el día de hoy, bueno, pues cumple años, y digo cumple porque mientras sigamos cantándole, sigamos evocándolo este, en una bohemia, en una en una guitarreada, en una reunión de amigos, en un karaoke pues estos artistas van a seguir viviendo. Hoy cumple años el gran Alberto Aguilera Balabés, el gran Juan Gabriel. Todo se ha dicho, mucho se ha escrito, mucho hemos platicado de él, y entonces yo quisiera esta mañana de Viernes Musical compartir este dato, este dato que a lo mejor poca gente, no muchos, lo sabemos, los que lo sepamos, bueno, pues qué bueno, pero sin duda es un dato musical interesante, hoy que cumple años el gran el gran Alberto Aguilera Valadez, y aparte, no necesito repetirlo, todo el mundo sabe que es mi ídolo máximo, lo vi muchas veces, lo disfruté muchas veces, y por eso me gusta escribir y hablar de Juan Gabriel. Le comparto, amigos de La Huasteca, este dato.
3: ¿Te sabe usted cuál es el disco más vendido en la historia de la música en México? es 1984 y el LP Recuerdos 2 es el vigésimo trabajo de estudio del Divo de Juárez, orquestado por el también legendario músico Chuck Anderson, quien ya retirado, regresa solo para esta producción y el resultado, 16 millones de copias vendidas, 8 en México, cifra insuperable y el resto, en el mundo entero. De este álbum se recuerdan los éxitos Bésame. No ¿Meche, dedicada a su amiga de juventud en Ciudad Juárez? Meche, meche. Uh, meche, meche. ¿Qué no diera yo? yo diera por ¿El éxito bailando? Pero sin duda, si aparte este disco superó las ventas, fue también gracias a un sencillo, la canción más exitosa de la música mexicana, una inolvidable escenografía con velas y un ochentero suéter color rojo.
8: Es
3: Querida. Y durante 18 meses consecutivos en la radio se escuchó por todo México Y a la fecha ninguna lo ha vuelto a lograr Una de las piezas icónicas del gran Juan Gabriel En esa década, en ese año, Alberto Aguilera elevaba su nombre como figura indiscutible e insuperable Su consagración fue total Y le faltaba el año de 1990 en el Palacio de Bellas Artes con la Orquesta Sinfónica Nacional Pero esa es otra historia Viernes, cuídese mucho primero dios y adiós muy buenos días
10: los que los que nos dedicamos mi querida olga amigos ustedes eh, por años a la radio, uh, al tema de la comunicación, 18 meses consecutivos una canción, estarse tocando 18 meses consecutivos, bueno, si, si, si dos minutos, a veces aguantamos una canción, eh, imagínense ustedes en 1984 lo que fue y lo que sigue siendo, repito, 18 meses consecutivos una canción tocándose en México. Y esa es querida, a la fecha no ha habido otra canción que se vuelva a tocar en ese tiempo, en ese en ese, en ese ese lapso, y que siga siendo desde 1984 la canción más escuchada, el disco más vendido. En efecto, me podrán decir, es que hoy ya son las plataformas digitales, es que hoy ya son las Spotify, el YouTube. Sí, nada más que el Spotify y el YouTube, pues, tuvo su auge hace, ¿cuánto? Hace... Mm, cinco años, le quieren poner cinco años, o, o seis, siete, ocho, si quieren, las plataformas digitales, pero desde el 85, desde el 84, hasta el año 2005, 2010, si quieren, 2015, si quieren, Olga amigos, no ha habido un disco más vendido en México como el disco Recuerdos 2 de Juan Gabriel, y hoy lo recordamos así.
6: Muy bien, pues, eh, Gallito, la verdad, eh, a mí también me encanta, siempre me ha gustado, te lo decía la noche del día de ayer, me gusta muchísimo, eh, y lo fui también a ver varias veces a Juan Gabriel a diferentes conciertos, y la verdad que es todo un ídolo. Me dolió muchísimo su muerte, pero pues bueno, como tú dices, mientras sigamos poniendo y escuchando estas canciones, seguirá vivo en nuestros corazones.
10: Y a ver, y la pregunta, ya con esto cierro, ¿eh? Eh, fuera de los tabús sociales que muchas veces seguimos teniendo en cuanto a las formas y maneras de las personas, yo le quiero preguntar a alguien, a alguien que nos esté escuchando, ¿quién no ha carareado, cantado o al menos chiflado una canción de Juan Gabriel aunque digan, ni me gusta? Mi querida Olga, muchas gracias.
6: También a ti, Gallito, y pues... Eh... Enhorabuena y los mejores éxitos para este 2022 Gracias y muy buenos días.
10: Un beso enorme y con mucho amor, mucho mucho cariño a mi huasteca potosina a través de esta mi casa, la gran compañía y bueno, pues arrancar este 2022 informando al menos de música por lo pronto, aquí nos estamos escuchando el próximo viernes, primero
6: Dios. Así será. Muchas gracias, gallito. Buenos días.
10: Besos, besos.
6: Bien, pues ahí está la participación de nuestro amigo Gallito con este Viernes Musical aquí a través de CB Noticias. Nosotros nos vamos deseándoles que tengan un bonito fin de semana. Mañana hay noticias a las 10 de la mañana. Recuerden, retomamos el programa de Mesa Huasteca. Así que aquí los invitamos para que después de este espacio de noticias se quede a escuchar y a vernos en este programa de Mesa Huasteca. Nos vamos, Rogelio. Muy buenos días.
5: Así es, muchas gracias al señor Evaristo Villalón, que dice que él nos escucha siempre, desde que vivía su papá, y nos preguntaba si este podía vacunarse. Él se vacunó en octubre, entonces no, porque lo van a regresar. Sí, Tiene que pasar que seis tener meses. Seis
6: meses por lo mínimo, ¿no?
5: Y luego también habla de que cuando la tarjeta cumplidora del gobierno del estado, ahí luego lo, lo, se lo daremos a conocer.
6: Sí, a ver qué nos dice el gobernador. Claro ¿no? que sí. Gracias. Gracias, buenos días.
5: Buenos días.